0: nur mit uns. Sie hören den Podcast der Kerzen in eigener Sache. Ja, an alle nochmal ein herzliches Willkommen. Heute Morgen hätte ich fast gesagt, aber es ist ja schon Mittag. Ich freue mich, dass ein paar Leute auf jeden Fall hier live dabei sind und dass auch die Aufzeichnung hier stattfindet, damit auch der dritte Teil zum Thema digitale Barrierefreiheit Wege findet. Ich habe heute schon sehr viel gelernt, heute Vormittag, gebe ich ehrlich zu. Meine Perspektive auf die digitale Barrierefreiheit ist eine öffentliche, weniger die Selbstvertretung, denn ich arbeite im Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen in Leipzig. Ich komme heute aus Leipzig und ähm, vertrete dort den Arbeitsbereich digitale Barrierefreiheit. Ich ähm, Arbeite sehr viel mit Ministerien und ähm, untergeordneten Behörden oder beigeordneten Behörden zusammen, aber auch mit den Agenturen, Redakteuren, Webentwicklern, die für öffentliche Stellen arbeiten. Soweit hat sie es vielleicht schon rumgesprochen, dass das Thema digitale Barrierefreiheit seit einigen Jahren Pflicht ist für öffentliche Stellen. Für den privaten Sektor kommt das auch. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. 2025 ist da die Deadline, aber für die öffentlichen Stellen ist es bereits jetzt Pflicht und ich möchte heute in den verbleibenden Minuten einen kurzen Überblick geben, welche Pflichten das sind, welche gesetzlichen Grundlagen es dazu gibt und vielleicht ein Mini-Express-Handwerkszeug heute schon mal geben, was man als Webentwickler tun kann, damit die Webseite oder auch die Dokumente barrierefrei gestaltet werden. Zuvor möchte ich auch noch mal auf die Zielgruppen eingehen. Wir haben heute schon ein paar wirklich persönlich kennengelernt, was ich sehr, sehr, sehr schön finde. Es gibt aber natürlich neben den Hauptzielgruppen, die die digitale Barrierefreiheit berücksichtigen, noch viele andere, die vielleicht gar nicht in diese Zielgruppe so ohne weiteres reingezählt werden. Neben den Menschen mit Behinderungen haben wir natürlich auch die Menschen zu berücksichtigen, die vielleicht vorübergehend eingeschränkt sind aufgrund eines Unfalls, zum Beispiel in ihre Bewegung, eingeschränkt sind. Wir haben es seit vielen Jahren mit vielen älteren Menschen zu tun, die die digitale Barrierefreiheit nutzen. Wir haben ganz viele unerfahrene Menschen, die auch an diesem digitalen Leben teilhaben wollen und auch Nutzerinnen und Nutzer mit geringen Sprachkenntnissen oder Fachkenntnissen. Kurz gesagt, es sind relativ viele Menschen, die das Thema digitale Barrierefreiheit betreffen kann potenziell, weshalb ich sage, dass Barrierefreiheit wirklich für viele bis alle da ist. Nochmal einen kurzen Blick auf die Zahlen zu Schwerbehinderungen. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, wenn ich in meinem Bereich Sensibilisierungsworkshops gebe, frage ich gerne ins Publikum. Heute löse ich es mal auf. Wie viele Menschen betrifft das denn? Wie viele Menschen in Deutschland sind von einer Schwerbehinderung betroffen? Das sind immerhin 7,8 Millionen Menschen in Deutschland. Oder anders ausgedrückt knapp 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Also jeder Zehnte. Das ist schon eine ganze Menge und räumt vielleicht auch gleich mit der Frage auf, ja, lohnt das denn eigentlich mit der Barrierefreiheit? Es sind doch so wenig, die das betrifft. Ich hoffe, dass damit schon mal die erste Sensibilisierung stattgefunden hat. Öffentliche Stellen sind seit einigen Jahren verpflichtet, habe ich schon gesagt, barrierefreie Gestaltung umzusetzen. Dafür gibt es, ja, drei Säulen oder drei Bau Bausteine. Das eine ist die barrierefreie Gestaltung. Wir hatten jetzt gerade auch eine Frage dazu zu Frameworks oder auch welche äh, Content Management Systeme da vielleicht geeignet sind. Im Grunde ist die Antwort aus dem Publikum auch schon gekommen, dass das Handwerkszeug im Grunde da ist. Also die Technologie ist nicht das Problem. Barrierefreiheit kann umgesetzt werden. Die Frage ist nur, wie derjenige, der dann programmiert oder die redaktionellen Inhalte einpflegt, äh, damit umgeht. Ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Richtlinie ist die EN 301549, die kann man hier auf der Folie lesen und sich vielleicht später nochmal zu Gemüte ziehen. Darin sind verschiedene Standards und Richtlinien eingeflossen, unter anderem auch die WCAG, die Web Content Accessibility Guidelines, worin man wirklich nachlesen kann im Detail, wie barrierefreie Gestaltung möglich wird. Das Zweite, was öffentliche Stellen machen müssen, ist eine Erklärung zur Barrierefreiheit auf ihrer Website oder in ihrer App oder in anderen elektronischen ähm, Abläufen, die sie zur Verfügung stellen. Es betrifft wirklich Webseiten, aber auch Internets und Extranets. Es betrifft Apps, das habe ich schon genannt. Und vergessen Sie auch nicht die Dokumente. Wir haben jetzt gerade im zweiten Vortrag etwas über Formulare und ähm, ja Dokumente wie Bescheide vielleicht auch gehört, ne? was im ähm, öffentlichen Bereich wirklich ähm, zu Haufen zusammenkommt. Und wenn die nicht barrierefrei sind, und Sie die PDFs oder die Word-Dateien nicht äh, barrierefrei runterladen können, ist es wirklich ganz schwierig für Menschen, am Leben teilzunehmen. <lacht> Das Dritte ist hier so ähm, grafisch ein bisschen gestrichelt in so einem Kästchen dargestellt. Ähm, leider, sage ich mal, das ist die leichte Sprache und die Gebärdensprache, denn das ist in Sachsen leider immer noch eine Empfehlung für öffentliche Stellen. Für den Bund ist es nochmal was anderes. Also wenn Sie jetzt eine Webagentur sind oder ein Redakteur sind, der für den Bund äh, arbeitet, dann stellt sich das noch ein bisschen anders dar. Für sächsische Behörden ist es eine Kannregelung, aber man kann wirklich beobachten in den sechs Jahren, die wir jetzt wirklich am DZB lesen, der, mit der digitalen Barrierefreiheit zu tun haben, dass sich das entwickelt. Denn die Zielgruppen sind da und wenn die, die Inhalte nicht lesen können, Barrierefreiheit, äh, barrierefrei lesen können, dann sind es eben keine Kunden. So, wie vielleicht mal zu den Pflichten in Kürze. Die ähm, rechtliche Sache möchte ich auch ganz kurz ähm, ansprechen, aber auch wirklich nur anteasern. Ähm, Wir haben in Sachsen das barrierefreie Websitesgesetz bzw. die barrierefreie Websitesverordnung. Das ist für alle (lacht) öffentlichen Stellen verpflichtend. Wir haben das Bundesrecht, die BTV 2.0, die barrierefreie Informationstechnikverordnung, die vielleicht auch der ein oder andere schon mal von Ihnen gehört hat und ähm, ja für das für das Land gilt für den Bund und oben drüber steht noch mal als Gesamtgesetzgebung die EU-Richtlinie 2016-2102 das ist die Richtlinie für Barrierewebseiten und barrierefreie Inhalte allgemein <lacht> Also wir sehen, das ist auf jeden Fall gesetzlich ähm, sehr gut abgesichert. Und ähm, es ist leider immer noch so, dass ähm, wir nicht flächendeckend davon sprechen können, dass öffentliche Stellen bei ihre Inhalte digital barrierefrei herstellen. Wir arbeiten aber dran und beraten und Schulen zu diesen Dingen in DZB-Lesen. Das will ich Ihnen auch in kurz vorstellen, was wir tun, wenn Sie jetzt, ähm, ja, potenzielle Entwickler sind oder Redakteure, äh, könnten Sie uns zum Beispiel anfragen, dass wir Sie beraten, wie man äh, Internetseiten barrierefrei gestaltet. Wir prüfen Webseiten äh, in unterschiedlichen Formaten. Wir geben Grundlagen und Individualschulungen zu diesen Themen, entweder technisch oder redaktionell. Auch Dokumente, ist der Dokumentenbereich ist ein sehr großer Bereich bei uns, weil eben viele Dokumente im öffentlichen Bereich anfallen, das hatte ich schon gesagt. Auch hier prüfen wir, ähm, ja, stellen Vorlagen barrierefrei her und bieten auch Grundlagen und Individualschulungen an. Das Thema Apps ist bei uns auch angesiedelt, wobei noch nicht so einen großen Rahmen, das entwickelt sich vielleicht in den nächsten Jahren auch noch ein bisschen bei den öffentlichen Stellen, ist im Moment jetzt noch etwas unterbelichtet, aber wer dazu Hilfe braucht oder eine Beratung wünscht, kann sich gerne an uns wenden, ebenso wie äh, zu den Themen leichte Sprache und Gebärdensprache, wo wir mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten da kann man uns einfach anfragen, ich habe das mal auf die Folie geschrieben, die vielleicht im Nachgang noch ähm, ja an die äh, Zuhörer vielleicht versendet wird oder hier aufgenommen wird, können Sie uns einfach anfragen und auf eine Leistungsbeschreibung bekommen. Zu guter Letzt, das habe ich versprochen, ein, ein kurzes Express-To-Do-List ähm, ja, oder Checkliste, wie man ähm, die Barrierefreiheit bei digitalen Inhalten schon berücksichtigen kann. Und da will ich meinem Vorredner ein bisschen in die Parade fahren, der gesagt hat, dass es so teuer ist. Das stimmt insofern, wenn man es wirklich immer erst im Nachhinein bedenkt. Wenn Sie am Anfang das Thema Barrierefreiheit auf dem Schirm haben, indem Sie nämlich Ihre Handwerkszeug, Ihre Programmierausbildung und auch die Richtlinien berücksichtigen, muss es nicht unbedingt viel teurer werden, wenn sie es eben gleich von Anfang an, das heißt in der Konzeptionsphase, wir haben es ja heute schon gehört bei den Podcasts, aber bei einer Website-Gestaltung ist es nichts anderes, berücksichtigen. Das heißt konkret, das Thema Lesbarkeit ist einer der wichtigen Bereiche für sehr viele unterschiedliche Zielgruppen dass Sie <lacht> klare und gut lesbare Schriften auswählen, dass Sie die Schriftgröße anpassen können, entweder mit Umschaltern oder einfach schon ähm, ab Haus sozusagen die Schriftgrößen anpassen können. Zeilenabstände, Kontraste ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Da gibt es auch viele, viele Tools, die das wirklich automatisiert auch auslesen können, ob der Kontrast zwischen einem, einer Schrift und einem Hintergrund äh, passend ist. Da gibt es Richtlinien, ähm, woran man sich halten kann und ähm, ja, keine zu langen Textabschnitte zum Beispiel zu äh, erstellen. Farben und Kontraste, das spielt damit ja rein. Ähm, ausreichender Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund ist eine ganz wichtige äh, Komponente. Und was aber noch viel wichtiger ist, dass Sie daran denken, dass Sie Informationen nicht nur über Farbe äh, übermitteln, denn denken Sie zum Beispiel an farbenblinde Menschen, die könnten diese Informationen gar nicht... Ähm, differenzieren. Das Zweikanalprinzip, haben wir heute auch schon im ähm, Vortrag gehört, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sie zu einer äh, Medien, zu einem Medienformat auch immer noch ein zweites ähm, denken. Gut, kommen wir mal zum nächsten Bereich, das ist die Navigation. Auch das sollte Webentwicklern und äh, ja, Leuten, die Dinge schreiben oder gestalten, keine Neuigkeit sein, dass es gut ist, wenn wir unsere strukturierte Inhalte unterhalten und dass wir diese auch sichtbar machen. Im Web ist es mit Sicherheit der Navigationspfad, der uns hier hilft. Bei Dokumenten ist es einfach die Lesezeichenstruktur oder auch die Gliederungsmöglichkeiten in Textverarbeitungs- oder Satzprogrammen. Machen Sie sichtbar, was Sie an Inhalten dem Nutzer zur Verfügung stellen. Und damit ist viel geholfen. Und auch hier Alternativen anbieten, äh, zum Beispiel ja, Navigationsmethoden anbieten, die zum Beispiel über eine Suchfunktion funktionieren. Ähm, ein wichtiger Aha-Effekt war vor ein paar Jahren mal, dass mir ein blinder Kollege aus unserem Haus gesagt hat, naja, ich stöbere ja nicht auf einer Internetseite. Ich suche ganz konkret Information auf dieser Seite und wenn ich die nicht finde, dann mache ich da auch ganz schnell wieder zu. Also unsere Gewohnheit als sehender Mensch, einfach mal auf, auf einer Internetseite rumzugucken, was es da alles so gibt, können wir für diese Zielgruppe doch ausschließen und brauchen dort ganz andere Informationspfade. Vorletzter Punkt, die Alternativtexte, auch das haben wir heute schon gehört, das ist eine ganz wichtige Sache für blinde und sehbehinderte Menschen, Ähm, Achtung, ein Alternativtext ist nicht gleich die Bildunterschrift, was äh, sehr gerne äh, oder was wir sehr oft in Prüfberichten finden, dass man das einfach dann so rüberkopiert. Äh, Ein Alternativtext ist tatsächlich das ähm, Beschriebene, was auf dem Bild zu sehen ist, an Atmosphäre oder eben, dass da drei Menschen stehen, die sich da unterhalten und äh, nicht unbedingt, äh, woher woher dieses Bild stammt. diese Bildbeschreibung sollte kurz und präzise gehalten werden. Die ist auch objektiv, während eine Bildunterschrift durchaus auch was Provokantes haben kann oder was Subjektives. Das ist auch noch ein Unterschied. Und ähm, was auch ganz wichtig ist: Verwenden Sie bitte keine Texte innerhalb von Bildern. Sogenannte Schriftgrafiken sind pures Gift äh, für Bildschirmauslesesoftware, denn sie kann sie einfach gar nicht finden. Ein letztes Wort zu Dokumenten, sofern das bei Ihnen auch eine Rolle spielt, dass Sie eben auch für öffentliche Stellen oder den privaten Sektor Dokumente, Dokumentenvorlagen erstellen. Nutzen Sie in jedem Fall, das ist wirklich Rezept Nummer eins, die Formatvorlagen, die zur Strukturierung dieses Dokumentes nützlich sind. Das ist ja, die Dreiviertel der Miete, um das Dokument navigierbar zu machen. Nutzen Sie die Programmfunktion in den Dokumenten, das heißt Listen, Tabellen, Tabellen, Überschriften. Zeichnen Sie nicht selber per Hand irgendetwas, damit es irgendwie ein bisschen schöner aussieht, sondern nutzen Sie wirklich die ähm, Bordmittel des Programms. Und auch hier sind die Alternativtexte für Grafiken ähm, einbindbar. Das muss man nicht erst am Ende machen, sondern das kann in Textverarbeitungsprogramme und auch satzprogramm definitiv auch schon im Herstellungsprozess geschehen. Damit ähm, verringert sich meiner Meinung nach die, der Aufwand, Barrierefreiheit mitzudenken, enorm, indem Sie es nämlich von Anfang an mit berücksichtigen und auch schon ähm, ja dort einstellen, was Sie brauchen. Und ähm, ja, dann wird es vielleicht nicht ganz so teuer. Lernt tut man sehr viel. Das ist auch nach fünf oder sechs, sieben, acht Jahren der Fall. Aber das ist ja nicht das Schlimmste, wenn man jeden Tag ein bisschen schlauer wird. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal, weise auch nochmal hin, dass es uns gleich nochmal draußen im Hof zu sehen gibt und zu fragen. Und ja, würde hiermit erstmal schließen und vielleicht noch ein, zwei Fragen haben wir, vielleicht noch Zeit. Mal gucken. Die Experten in eigener Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden und gefördert von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Veröffentlichung steht keine Meinungsäußerung unter Lebenshilfe Dresden, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Experten in eigener Sache die Verantwortung.